0: para abrazar tu imperfección, para aceptar todo lo que eres y para desarrollar autocompasión. Me da muchísimo gusto que estés aquí. Si quieres sumarte a mi lista de correo para saber más de mí y de mis programas, deja tus datos en descubremesdeti.com diagonal lista. ¿Empezamos? Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a este capítulo, el capítulo 366. Yo soy Lorena Aguirre, soy coach emocional para todas las personas que quieran verse a sí mismas con una mirada clara, compasiva y empoderadora. Y quiero darte la bienvenida de cualquier plataforma que nos estés escuchando. Nos da mucho gusto estar de vuelta y nos da mucho gusto irnos encontrando gente conocida y gente nueva en el camino, o más bien en muchos caminos que abrimos desde la semana pasada publicando nuestros capítulos en todas las plataformas existentes que ni siquiera sabía que ya existían. Así que eso, estoy muy contenta. Gracias por estar aquí. Y te tengo que decir una cosa muy importante y es que estamos a 10 días, solo 10, del inicio de mi programa Emociones Educadas. Si aplicaste para una beca... Este fin de semana te vamos a estar enviando los mails de respuesta. Cualquiera que haya sido la respuesta, por favor buscan tu spam porque por algún motivo algunos correos eh, deciden que arroba es spam. Así que checa por favor, tiene que haber una respuesta de nuestra parte durante este fin de semana. Y si te encanta dejar todo para la última semana porque así las cosas se sientan más reales y puedes ver... ¿Dónde estás parada? <risa> te digo porque yo soy así. Este es tu penúltimo recordatorio en el podcast. La próxima semana será la última vez que te hable emociones educadas. Básicamente porque ya se nos acabó el tiempo. Ya estamos a punto de iniciar y eso me pone muy contenta, pero también me pone un poco nerviosa porque no quiero que quien quiera estar adentro no pueda entrar porque los botones se desactiven. Entonces... Tu lugar te está esperando para reconciliarte con tus emociones, con las creencias que tocan a esas emociones y a veces les impiden salir, con el cuerpo que las expresa y las siente y con la voz de tu alma que te dirige a través de tus emociones. Esa es en dos renglones la síntesis del programa. Y para la versión larga, larga, larga y para inscribirte puedes ir a descubremásdeti.com diagonal emociones educadas. Tengo muchas ganas de que ya cerremos este grupo de la generación 2023 y empezar a armar nuestro contenedor social, energético, afectivo y empezar a conocernos más. Entonces, ve, descubremásdeti.com diagonal emociones educadas. Y hoy traigo un tema que tenía en el tintero desde hace muchos, no sé, meses, semanas, yo creo. Y es de una identidad, un arquetipo, una forma de ser que nos resulta muy familiar a la gran mayoría de los que somos complacientes y sensibles y que buscamos trabajar y vivir con una meta que sentimos trascendente, algo que va más allá de nosotras. Esta identidad es la identidad de la mártir. Y hoy te quiero hablar de luces, sombras... Y cómo afecta nuestra capacidad de escuchar a nuestra alma y de habitar nuestras emociones. Y también, por supuesto, de tener una tribu que te sostenga, que te respete y que te diga no, no tienes que hacerte la heroína, no tienes que ser la mártir, vamos a dividir las tareas y así acabamos más rápido y así no te desgastas y así no te enojas con la vida porque a ti te toca cargar todo. Entonces, bueno, tiene también raíces eh, sociales. Y este tema está inspirado en una de mis conversaciones con una de las estudiantes de emociones educadas que en una sesión de coaching individual llegó a la conclusión de que a pesar de que le habían dicho y le habían enseñado que ser la mártir le daba puntos, ella en realidad se sentía negligente consigo misma. No me reconozco y finalmente no me gusta ser así. Y yo creo que todas las personas hemos estado en ese punto donde dices, ok, no me gusta, pero uno, no sé ser de otra manera y dos, se siente muy inseguro soltar una identidad porque de pronto va a quedar un hueco por ahí y no voy a saber qué hacer. Creo que en este vivir para otros eh, habitamos... Muchas personas. Es una de las realidades más dolorosas y más cotidianas que vivimos muchas y creo que bajo el paraguas de la figura del mártir nos permitimos abandonarnos a nosotras mismas. No solamente nos lo permitimos sino que está aplaudido y dejamos la piel por causas, por situaciones, por filosofías, creencias que tal vez ni siquiera nos importan tanto no por lo menos para dejarte la piel como el mártir. La figura del mártir tiene una parte luminosa y quiero empezar por ahí, porque si te soy muy honesta, <risa> no la veía, pero cuando me puse a hacer investigación para el capítulo de hoy, dije, ah, claro, porque todos los arquetipos, igual que todas las emociones y todas las identidades dentro de ti, tienen una función, tienen un mensaje, tienen algo que puedes tomar para seguir construyendo. Lo que voy a hacer a continuación es soltarte, nombrarte algunos nombres, nombrarte algunos nombres, uh -huh, ficticios y reales. Y te voy a invitar a que notes ideas, sensaciones, mmm, en función de qué tanto conozcas a estas personas o personajes, déjate llevar por ideas y sensaciones admirables o positivas, que te provocan todos o que te provoca alguno. Voy a hacer algunas pausas, breves, al final de cada personaje. Ten en mente el mártir. ¿okay? El mártir que defiende causas hasta la muerte. Sócrates. Juana de Arco. Gandhi. Jesús de Nazaret, Malala, Harry Potter, Martin Luther King Jr., Lidia Cacho, Y yo no estoy segura de si muchos en esta lista se llamarían a sí mismos mártires. <risa> yo sé que a mí no me gustaría estar en esa categoría, pero espero después de compartirte lo que encontré sobre las luces de esta figura tenga más sentido porque algunas personas abrazarían esta identidad. Y para hablarte de esas características me resulta muy útil traerte estos nombres tan grandes. Y que cuando conoces sus historias, difícilmente te dejan indiferente. Y vamos a definir desde las luces al mártir. El mártir es esta figura que da todo lo que tiene, todo lo que es, todo. Es un pleonasmo lo que puede dar. Incluso está dispuesto a dar la vida por una causa en la que cree profundamente y sabe que esa causa beneficiará a muchísimas personas más. Entonces, doy todo lo que tengo y estoy dispuesta incluso a dar mi vida por una causa en la que creo, en la que creo hasta los huesos y que sé que va a beneficiarme, no solo a mí, porque a lo mejor yo llego a estar muerta, pero a miles, tal vez, millones de personas. Y con esta definición queda fuera el ego, el afán de reconocimiento por que soy lo máximo eh, y la figura del héroe, de la heroína. Y los puntos clave luminosos del mártir son la convicción y el valor que le da el sacrificio en nombre de eso que sabe que es no solo relevante, sino trascendente, en un sentido más grande que él, que ella, que ella. Y que si logra su objetivo, el impacto sobre las vidas de cientos, y te decía, tal vez millones de personas, va a seguir aún cuando no esté. Estas son las luces del mártir y me gusta reconocerlas como cualidades de carácter, como elementos que muchas veces son necesarios para formar una personalidad que no se tambalee cuando las cosas se ponen difíciles. Pero hay una enorme diferencia entre Juana de Arco y la mamá de la serie de Act, que sí tiene un trastorno psiquiátrico que se llama Síndrome de Munchausen por Poder, pero ante sus ojos, y aquí es donde es muy importante reconocer qué tanto el martirio es un martirio y qué tanto es una lucha personal que viene desde unas creencias y desde una postura totalmente innecesaria de sufrimiento. Pero entonces esta mujer ante sus ojos, ella es una mártir, es una heroína, es digna de toda la admiración del mundo. No sé cómo le haces, tu hija va al hospital cada tres días y tú te mantienes entera y fuerte, bla, bla. Hay una enorme diferencia. Uno es un martirio verdadero y te digo, no es justa la comparación porque la otra tiene un trastorno psiquiátrico. Pero justo para darle un poco de matices a esta diferencia, quiero que revisemos algunas sombras. Hay un punto que no aparece, si tú lo ves, avísame, pero no aparece cuando pienso en el mártir. Y es que en ningún lado dice que ese objetivo, esa convicción está dirigida a algo verdadero o positivo. Esto es importantísimo, algo verdadero. Y esta es, a mi parecer, la primera sombra y una de las más importantes. Simplemente estamos hablando de que el mártir tiene una alta convicción y una disposición a morir por su causa. Pero no estamos hablando de si la causa es constructiva o incluso si está basada en la realidad o si solo existe en la mente de la persona. Y con esto quiero decir que la convicción y la disposición al sacrificio por sí mismos no son heroicos, no son positivos. Pueden llegar a ser terquedad y un poco de psicosis. Y hemos, como cultura, entronado al martirio. Pero si lo desmenuzamos bien, que es mi intención hoy, es ok, crece en una causa, esa causa es verdadera, esa causa es real, vale la pena, porque va a ayudar a miles de personas, o no a miles, pero va a ayudar como muchos de, los, de las personas que rescataron eh, judíos y gente que estaba yéndose a los campos de concentración, a lo mejor no rescataron millones, pero rescataron familias, rescataron decenas de personas, entonces, esta es una causa que aboga por la vida de otras personas y a ti te pone en riesgo. ¿Estarías dispuesto a dar la vida? Sí. Ok, tiene sentido porque sí hay una amenaza, sí hay una necesidad real y sí, con lo que te están amenazando es con quitarte la vida si tú escondes judíos o todos los grupos que estaban marginados dentro del tercer rey. Pero simplemente tener disposición al sacrificio y una convicción férrea no es suficiente para diseñar, bueno, ni siquiera un mundo justo, pero por supuesto, no una psique sana. De hecho, se puede volver peligroso. Se puede volver totalmente arraigado en tu sistema de creencias. Nadie te quita de ahí y estás dispuesto a perder cosas que no son necesarias perder. Con tal de defender algo que te enseñaron o para ti en ese momento resulta importante a pesar de que te lastime. Por ejemplo, que muchas veces eso es lo que hace eh, la mentalidad de mártir cuando no es necesario sacar esa carta. Y aquí hago un paréntesis, los arquetipos son como cartas. Utilizas esa energía, utilizas esa descripción, ese concepto en el momento en el que las vas necesitando y sacas la carta de la mártir cuando dices si van a despedir a todo mi equipo me despiden a mí primero por ejemplo porque yo soy la responsable entonces no me parece, no es lógico y piénsensela bien y me despiden a mí antes ¿No? ese es mártires modernos donde dices claro que es una causa claro que esto va a impactar en las vidas y en las familias de más personas y en la mía no voy a quedarme inmóvil o no voy a permitir que pasen injusticias. Para construir una, un argumento mmm, sano, para reconocer que hay una causa por la que vale la pena darlo todo, necesitas preguntar si esto que yo priorizo se puede generalizar o solo me beneficia a mí y a la gente que quiero. Si a quien pienso que estoy ayudando de verdad necesita mi ayuda o en realidad Estoy invadiendo y estoy siendo intrusiva. Si estoy actuando desde mi hambre de reconocimiento o desde una postura masoquista donde para mí el dolor y la humillación significan placer, nadie está criticando nada, pero eso no es martirio. O tal vez desde una convicción de que a través de, del dolor, de mi dolor, mi vida vale más, gana puntos. Y esto solo por mencionar algunas preguntas para hacerte, para anclarte a la realidad, para ver esta causa tiene sentido porque es trascendente. Y no son las únicas, pero se me ocurre compartirte las hoy. Necesitamos trabajar nuestras estructuras de personalidad, nuestras heridas. Esto es difícil, es duro, es doloroso. Pero cuando reconocemos esto me duele, estoy actuando desde esta necesidad o desde esta hambre de reconocimiento, de pertenencia que todos los humanos tenemos. Podemos entonces reconocer desde dónde estamos trabajando, activando nuestros mecanismos. Y entonces podemos cotejarlo contra la realidad. Porque creer demasiado y demasiado ciegamente en estas convicciones no garantiza que sean verdaderas y que la causa sea justa. Entonces la primera tiene que ver, la primera sombra tiene que ver con lo que estás defendiendo de veras, es una de veras es una causa y de veras necesita que te dejes la piel ahí. La segunda sombra, o una, no tienen un orden específico, pero una segunda sombra del mártir tiene que ver con generar culpa en otros, porque no son tan buenos como yo o porque no me dan el reconocimiento que me merezco. Y evidentemente, esta sombra significa... Que mi causa no busca el bien mayor, sino que busca atraer la atención hacia mí. Tiene una base totalmente individualista. Ya no es como en la sombra anterior donde a lo mejor es peligroso y a lo mejor es, está alejado de la realidad y a lo mejor eres invasiva y a lo mejor hay muchas cosas. Esta es, ¿por qué no son como yo? ¿Y por qué no me reconocen más? Y entonces esto empieza a generar también una personalidad resentida que no suelta el martirio, sino que al contrario se alimenta
1: the pero esto tiene
0: que ver con la tercera sombra que te traigo y es una manía por hacer y por dar por ponerse como ejemplo y desde este pedestal moral manipular y tener derecho a sentirte superior que aquellos a los que ayudas Aquí ya ni siquiera importa la causa, importa que veas que yo soy quien te está salvando, que sin mí no eres nada, que yo soy la líder, que no hay nadie como yo. Tiene sus tintes de narcisismo y de sadismo cuando está en la sombra, cuando está partiendo desde, oh, si yo no lo hago nadie lo hace, es que qué harían sin mí, es que, ¿no? Es este martirio tan familiar para muchos de nosotros, donde... Solo te quedas callada porque es como incómodo escuchar a personas dentro de tu familia, dentro de tus círculos, decir estas cosas. Donde hay quejas y donde hay por qué nadie hace nada, pero te acercas y dices, ok, te ayudo. No, déjalo, que ya lo hago yo. Y otra de las sombras del arquetipo del mártir es la incapacidad de recibir. Yo sí puedo y tengo la difícil tarea de cuidar todo y todos pero no puedo recibir ayuda de nadie. Como si al recibir ayuda mi nivel de heroísmo se redujera y entonces mis acciones ya no cuentan. Y también se diluye el reconocimiento. Y es cuando esta parte que yo creo que todos hemos vivido, donde <risa> tú haces el 80% de la exposición, del trabajo, de lo que sea, y de pronto dicen, muy bien equipo 4, y tú... Equipo 4, pero si sí soy yo y mis secuaces, ¿no? <risa> y es un poco, de nuevo, este individualismo y esta necesidad de reconocimiento que no necesariamente están en niveles patológicos, pero donde sí dices, ¿cómo? ¿Y no me van a dar una mención especial? ¿Y por qué te estoy hablando de la figura del mártir hoy? ¿Qué tiene que ver con tu vida emocional? ¿Qué tiene que ver con escuchar la voz de tu alma? hoy tiene mucho que ver. Estoy segura que muchos de los impedimentos, las limitaciones, los muros con los que te topas para convertirte en una versión tuya mucho más libre y mucho más auténtica, están basados en historias de sacrificio, en narrativas que te dicen, aunque no te guste lo tienes que hacer y o, oh, yo sé que no te gusta, pero por favor hazlo por mí porque así me voy a sentir más orgullosa de ti. Creo que la figura del mártir nos ha hecho mucho daño por mucho tiempo, porque está encima de nuestras identidades, de nuestra personalidad. Porque morimos de miedo de soltar una causa en la que no creemos. Incluso morimos de miedo de cuestionarnos si lo que todo nuestro sistema familiar, cultural, amistoso cree, encaja con nosotras. Y si sigue siendo válido para nosotras. Y en lugar de salirte de la caja donde te enseñaron a pensarte, te vuelves a meter y pones una tapa encima de ti asumiendo una identidad de mártir de voy a morir defendiendo esta causa porque esto es lo verdaderamente importante, pero lo que no se dice y está entre líneas es esto es por lo que mi familia, mis amigos, mi gremio, mi pareja morirían y yo por lealtad o por miedo al abandono me sumo a esta causa y me hago creer, hago un trabajo mental y emocional para hacerme creer que esta causa es mía cuando ni siquiera me la he cuestionado y me acabo de dar cuenta que mi micrófono no estaba conectado, así que si escuchas un cambio en mi voz, esa es la razón, perdón. Es súper cotidiano el estar viviendo vidas que no son nuestras, el estar basando nuestras metas de vida y las acciones que emprendemos, que según nosotras tienen sentido, en función de cosas que importan para nuestra gente, pero no necesariamente importan para nosotros. Cosas que si tú dices, levantas la mano y dices yo creo en esta causa y la quiero defender, tal vez tu propia familia y tus propios amigos te volteen a ver y te digan no, no sea ridículo, ¿eso qué? Eso no se defiende. Que se defiendan solos. Que tú dedícate a defender esto en lo que creemos. Porque si defiendes esto, entonces tienes un lugar en esta mesa. Y entonces es un martirio involuntario para abrazar un martirio ajeno. Si es que esto tiene sentido y es muy importante porque en realidad es como estar viviendo como doble agente donde reconoces esto es importante para mí, pero no lo puedo decir y tengo que hacer como que hay cosas que son importantes o peor convencerme a mí misma de que esto sigue siendo fundamental en mi vida cuando cada vez me importa menos o cada vez veo más problemáticas en defender estas causas y ya no se parecen a mí y no ayudan a construir el tipo de mundo que yo quiero construir. Es reconocer que somos fans del martirio como cultura y como familias y que el chantaje emocional que hay metido en los martirios familiares es súper denso y súper real. Y eso es lo que tiene que ver con tus emociones y con no permitirte escuchar tus voces internas la voz de tu alma que te dice no, por ahí no, ese no es el trabajo de tu vida dedícate más a esta causa levanta la voz por esta causa esto es lo que importa por esto sí creo que vale la pena desgastarte y desvelarte y pelearte con la gente esto sí tiene sentido, lo otro no entonces aquí puedes estar en un punto de quiebre muy interesante bueno, interesante para mí porque yo no lo estoy viviendo, pero lo viví te lo juro que lo viví pero es un punto doloroso que necesitas poder ver a la cara y decir, OK, tú no eres. Por aquí no va. Si yo sigo este camino, no voy a no voy a conocerme, no voy a dejar mi huella, no voy a ser quien yo soy porque estoy siguiendo las reglas de quien me han dicho que debo ser. Y te decía que este capítulo está inspirado en una de mis clientes, que es una hermosa, y cuando ella me compartía que se sentía perdida y sin saber muy bien lo que quería, mucho menos cómo diseñarlo, se me ocurrió preguntarle ¿y qué crees tú que es lo bueno de sentirte perdida y abrumada? Y guardó silencio unos segundos y apareció una sonrisa de Sherlock Holmes en sus labios y me dijo creo que me estoy ganando el cielo y el reconocimiento de los demás que me dicen que soy lo máximo, que soy admirable, que cómo le hago para vivir esta vida y para hacer todo lo que hago, pasar por todo lo que estoy pasando. Ese reconocimiento es la ganancia que mi martirio me da. Es muy importante que te diga, necesitamos reconocimiento. ¿eh? Todos los humanos lo necesitamos. Es una de nuestras principales vitaminas sociales. Pero las distancias que estamos dispuestas a recorrer con tal de recibir una palmadita en la espalda, pueden llegar a ser muy dolorosas y se pueden considerar autotraición. Donde dices, voy a dejar de ir a un compromiso que ya tenía y que quiero cumplir y que me ilusiona para quedarme aquí cuidando a alguien o algo, la casa de alguien que ni siquiera quiero cuidar, ni necesita de mi cuidado, ni soy la primera en la lista a la que le toque cuidarlo. Pero mañana voy a tener una sonrisa, del dueño de la casa, unas palabras de gratitud o incluso un ¡Ay, eres una santa, gracias por tu ayuda, no se sé quería sin ti! ¡Bye! Es muy poco, tiene muy poco valor y te reclama, te exige, te explota demasiado. Pero te conformas con eso, te da puntos morales, o sea, te hace buena persona según este criterio. Te hace sentir, como me decía esta mujer cuando se dio cuenta de lo que ganaba con el martirio, que eres lo máximo, que eres admirable, que cualquier otra persona en tu lugar ya se hubiera ahogado. Pero tú eres especial. Eres suficientemente fuerte para poder con todo. Y el mundo necesita más como tú. Y fíjate en lo insidioso de este discurso. Tú eres especial. Y la conclusión de esa frase es, eres especial por la cantidad de sacrificio que estás dispuesta a hacer por gente que no haría lo mismo por ti. Y nos toma un par de comentarios así para que te acostumbres a vivir con el agua hasta el cuello, sentir que te estás ahogando y no quejarte nunca y no pedir ayuda nunca. Todo por tres palabras disque bonitas de alguien que no te ve y entonces no puede ver que te estás ahogando. Repito, no vale la pena sacrificar tanto por tan poco. Aquí no es el reconocimiento que estás buscando. Es demasiado caro. Y te lo digo porque yo fui así, yo fui educada así, yo abracé esta identidad de la mártir no solamente como una cualidad, sino como una personalidad aspiracional para que me quisieran más y para que me reconocieran más porque... Para mi entorno durante toda mi infancia y mi adolescencia, y siempre que digo mi entorno seguramente piensa en mi familia, y sí una parte, pero sobre todo en mi caso era la escuela, mi gran elemento de socialización de martirio. Para mi entorno era ser buena se reducía a pasártela mal y hacer muchos sacrificios, no quejarte, no pedir nada. Y claro, si le agregamos el componente de género, pues la lotería de la miseria, ¿no? donde tú no te puedes quejar porque tienes un aguante en los ovarios mayor, ¿no? casi que por genética y evolución. Todavía no está comprobado, pero seguro que sí, porque aguantamos más. No, no aguantó, No tienes que aguantar. Mucho menos por causas que no son tuyas, mucho menos por causas en las que no crees. No existe el martirio por accidente. no ¿eh? sea, como, uy, y de pronto ya estoy haciendo algo que ni siquiera creo, ni siquiera quiero. O bueno, en la realidad sí existe, pero no tiene una justificación teórica, no tiene sentido. El mártir se vuelve mártir porque así lo elige. De todos los personajes y personas que te hablé al inicio es yo sé que si yo hago esto va a beneficiar a muchas personas. No de pronto por accidente Martin Luther King se encontró dando su discurso de tengo un sueño. No es accidente. Entonces tú y yo no nos podemos convertir en mártires por accidente o por obediencia o solo para no hacer enojar al prójimo. Es de verdad demasiado poco lo que ganamos cuando nos paramos ahí. Creo que ya me alteré. <risa> bueno, es que sí creo que es muy insidioso este discurso. Y no quiero satanizar al mártir porque creo que Tener una alta convicción y tener una disposición al sacrificio por algo que tiene sentido, es algo que forma el carácter. Pero la gran mayoría de lo que nos hace mártires a nosotras no tiene sentido, no vale la pena. Lo que te decía, es muy caro. Puedes estar en desacuerdo conmigo, mándame un mensaje, mándame un correo, déjame aquí en los comentarios. Me gusta poder dialogar al respecto. Y para terminar el capítulo de hoy te quiero dar siete conclusiones de la conversación sobre el arquetipo de la mártir del que hemos estado hablando hoy. Y son siete invitaciones para practicarlas y para enfocarte en alguna de ellas, una a la vez, una a la vez. La primera es asegúrate de que tus convicciones están ancladas en los valores universales. Porque si no, es muy probable que estés defendiendo una causa individualista, muy probablemente heredada, en la que no crees y eso significa que estás defendiendo algo de manera inauténtica y desalineado de tu esencia. Dos, trabaja en reconocer tus heridas y de quién estás buscando la aprobación y lo que estás dispuesta a sacrificar por unas palabras de aliento o por unas cuantas miradas de qué bien lo hiciste y pregúntate si eso es suficiente o si tal vez debas cambiar tu objetivo o el grupo de personas de las que estás buscando reconocimiento. 3 no es malo buscar reconocimiento. Solo no tiene sentido que te cueste tan caro, que te cueste tu esencia. Es importante reconocer que necesitamos reconocimiento, pero el reconocimiento nutritivo no viene a cambio de tu sufrimiento. No es un intercambio sano cuando te dicen tienes que pasártela mal, para que yo te vea, para que yo te reconozca. Cuatro, ejercita la capacidad de recibir y de pedir. Si tu causa está alineada con el bien común y va a traer beneficios para muchos humanos, es imposible que seas la única persona que pueda satisfacer esas necesidades, de verdad. Necesitas ayuda, necesitas tribu, necesitas permitir que otras manos trabajen por la causa. Y esto tendrá que ver con mi punto 7. 5. Asegúrate de cultivar proyectos que te ilusionen, de tener hobbies, de tener cosas que te apasionan. La focalización excesiva en una sola cosa o en una sola causa lleva fácilmente a la amargura, a la incapacidad para desarrollar herramientas de pensamiento divergente, incluso para la causa que elegiste y que a lo mejor sí es una causa para el bien común. Te bloquea cuando solamente estás metida ahí. Y también lleva al ensimismamiento. Entonces cultiva otras partes de ti, además de aquella causa por la que estás dispuesta a dejar la piel. Ya una vez superado, superada la prueba de si sí, es una causa por el bien común, pero no puedo dedicarme solo a esto porque me puedo obsesionar, porque puedo pensar, dormir, soñar con esto y me voy a olvidar de mi humanidad. Y entonces te vuelves una mártir por accidente y te desenfocas por completo de lo que era importante. O te descuidas tanto que ya no tienes fuerza y ya no tienes salud mental y salud física para seguir defendiendo la causa. 6. Ejercita poner límites, defenderte, confrontar. Porque cuando actuamos tanto desde esta identidad de la mártir nos sentimos responsables de todo. Sentimos culpa por todo y asumimos las consecuencias de los actos de otras personas. No es posible, pero lo logramos. Y nos acostumbramos a recibir solo la basura, solo las migajas y la parte negativa de las cosas. Y eso sumado a nuestra incapacidad para recibir, nos deja sintiéndonos muy pobres, con muy pocas herramientas de reconocimiento propio, de dignidad personal. Entonces ejercitar la parte fuerte, dura y confrontativa de ti cuando estás defendiendo una causa es fundamental. Y punto 7. Ejercita la creencia profunda y radical de que eres digna de felicidad, de autorrealización y de disfrutar tu vida. Déjate claro a ti misma que tener una enorme convicción por algo no significa que esa es la única medida de felicidad para ti. No eres más o menos persona entre más avanza tu causa. No tienes que dar de más, ni tienes que sufrir, ni tienes que sacrificarte siempre por todos y por todo. La reciprocidad es posible y es sana. Y empieza a abrir posibilidades de que trabajar por una causa justa puede ser divertido. Siempre es colaborativo y no necesita que sacrifiques tu esencia. Y de nuevo quiero decirte que si tú has vivido en un entorno que te ha convencido de que necesitas sufrir y sacrificarte para poder tener un lugar en la mesa, para que tu vida valga la pena y te merezcas disfrutar, yo puedo enseñarte en emociones educadas a recuperar tu voz, tu placer, tu esencia y elegir aquellos proyectos, relaciones e ideas por las que vale la pena desgastarte, no por imposición, sino porque son valiosísimos para ti. Tienes 10 días para inscribirte, pero yo que tú lo haría hoy para que no se nos pase el tiempo, porque si de deberás eres como yo, <ríe> las cosas suelen salir un poco accidentadas. Entonces ve a descubremasdeti.com diagonal emociones educadas, elige el nivel de pago que más se acomode a ti y listo. Cada vez falta menos. Muchas gracias por acompañarme hoy. Te mando un beso enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye. Gracias por escuchar el programa de hoy. Si quieres recibir este podcast en tu correo electrónico, inscríbete a nuestra lista en www.descubremásdeti.com diagonal lista. Síguenos en redes como arroba